0: Bienvenidos al día 146 de La Biblia Completa. Hoy arrancamos con uno de los libros más fascinantes de la Biblia. Que de hecho mucha gente trata de explicar, pero siempre quedamos con preguntas. Es el libro de Job. Y muchos consideran este libro como el libro más antiguo de la Biblia. Y esto, esta suposición se basa en dos razones principales. Primero, el hecho de que la historia está ambientada en la época de los patriarcas, en la época de Abraham o anterior, ligeramente anterior, un tiempo ligeramente anterior a esta época. Y también al hecho de que los personajes no son israelitas, incluyendo a Job. Y el libro empieza describiendo con qué clase de personas nos vamos a encontrar. Y es interesante porque anticipa las características internas o morales de este hombre antes que el fabuloso listado de riquezas que tenía. La gente sabe poco de Job. Bueno, sabe que pasó trabajo y que llamarlo trabajo poco, que fue culpa del diablo, aunque veremos, y que tenía tres amigos que uno no sabe si llamarlos amigos. La mayoría de sermones que he escuchado sobre el personaje, que obviamente están basados en el libro, son más bien una lección panorámica y resumida de los más de 40 capítulos que tiene. Y no se sumergen profundamente en la historia, en la psicología del personaje, en sus amigos, en el discurso. El discurso, ¡wow! ¿Te has detenido le has prestado atención si alguna vez lo has leído anteriormente a este reto, a las conversaciones entre Job y sus amigos, poniendo a un lado lo que ya sabes? Es fascinante. La primera sorpresa que me encontré al leer el libro, siendo un adolescente de 14 o 15 años, es que Hope estaba muy frustrado y no entendía nada. Leí el libro porque alguien me dijo, préstale atención a Hope. Pasó por cosas que ningún ser humano resistiría y aún así mantuvo la postura. ¡Ja! Mantuvo la postura. Eso era un cliché. Me encontré con una persona que actuaría de forma tan real como cualquiera de nosotros actuaría, que hizo un montón de preguntas, en ocasiones muy, muy enojado. Una persona real que necesitaba a Dios y respuestas de Dios. En este tiempo, no había vivido cosas que ahora he experimentado, la muerte de cercanos, la pérdida de los hijos y amigos, la trágica pérdida de un gran amigo, el ver personas pasar de muy ricos a excesivamente pobres. Suma a eso lo que... Estamos pasando ahora, al momento en que estamos grabando este capítulo de la Biblia completa, estamos pasando por este, esta epidemia del COVID o del coronavirus. Y suma eso, catástrofes, pobreza, el asalto de la duda, la sorpresa de lo malo y malvado. Y lamento terminar con un etcétera. Así que ahora quisiera que abordemos a Job con mayor perspectiva. Y esto es un ejercicio que, que, que me gustaría que todos... Hagamos. Y creo que en este punto debemos dar una especie de visión panorámica del libro a manera de introducción. Una de las cosas más interesantes de Job es que nos brinda en el mismo libro narración, diálogo, poesía y escritura sapiencial, a la manera que era practicada en el Medio Oriente, quiere decir sabiduría. Algunos eruditos bíblicos dicen que sería comparable con las discusiones filosóficas de las antiguas Roma y Grecia. De hecho, Us. La ciudad de donde se nos dice que era originario Job, el personaje principal y quien da el nombre al libro, es un nombre poético para Edom. Puedes buscar en Lamentaciones 4.21. Y se dice que era una ciudad distinguida por la práctica de la sabiduría. Podríamos describir el libro como sabiduría dialogada en forma poética. En esa sabiduría dialogada, los personajes principales representan distintos puntos de vista. El más obvio, el de Job, es que el sufrimiento humano no necesariamente es merecido. Este difiere de la posición que tienen sus amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, que vamos a conocer pronto, quienes consideran que cuando una persona sufre, lo hace como castigo merecido por sus pecados o impiedad. Un tercer punto sale a flote, representado por un cuarto amigo que no se nos muestra hasta el final, y por Dios en donde simplemente se reta a Job a considerar la grandeza del Señor frente a la pequeñez del hombre, el conocimiento de Dios frente a todo lo que el hombre no conoce. Al contrario de lo que usualmente se piensa, Job reclama al Señor una respuesta. Lo que hace a Job justo ante Dios es que sus reclamos son respetuosos y él se mantiene alejado de toda blasfemia. Finalmente, no se nos da una respuesta satisfactoria, perdón, satisfactoria para entender las razones del sufrimiento humano. El problema del dolor, que es este, si el universo está bajo el mando de un Dios bueno porque hay sufrimiento en el mundo, ha conducido a inacabadas reflexiones, comentarios y elaboración de tratados desde tiempos muy remotos. Job es la prueba de eso. Al ser job el documento teológico y bíblico más antiguo que conocemos sobre el dolor, junto a los retos poéticos y lingüísticos que nos ofrece, no nos ha de sorprender que sea un libro sobre el que se reflexione y trabaje tanto autores como Pascal, Kafka, Voltaire, Kant y Guti Goethe. Nunca sé cómo pronunciar el nombre de este eminente autor alemán que escribió un libro con mi nombre, Fausto. Son parte de un gran número de intelectuales, científicos y filósofos que han escrito o reflexionado sobre este libro bíblico. Y a diferencia de sus contemporáneos patriarcales que aparecen en la Biblia, Job sí tiene hijos, y estos son presentados en cantidades perfectas. Son siete varones, un ejemplo como en Ruth 4.15 o 1 Samuel 2.5, y tres hijas, sumando diez, que significa completo. A diferencia también de los otros patriarcas, puede que no sea descendiente de Abraham, o como viene de Uz, que tradicionalmente es conectada con Edón, es de un pueblo enemigo de los israelitas, descendiente de Saúl, el infame hermano de Jacob, y tal como los otros patriarcas, tiene mucho ganado, mucho, también presentados en representaciones de 10, mil ovejas y 3,000 camellos, quedan 10,000, 500 yuntas y 500 asnas, 1,000. La mayoría de personas no le presta atención a estos asuntos estilísticos pero dentro de la narración tiene su importancia. El pasaje no nos dice nada sobre la relación de los hijos de Job con Dios o sobre su integridad, Solo que les gustaba el party, la fiesta. Y Job, como sacerdote de su casa, en su tiempo no había templos ni religión organizada, los mandaba a buscar y junto a ellos hacía sacrificios para santificarlos. Ver, como vimos en Job, capítulo 1, versículo 5. No hay oposición en los hijos de Job a este acto continuo de su padre. Y esta fue una de las primeras cosas que llamó mi atención. Muy pocas traducciones acentúan el hecho de que Job mandaba a buscar a sus hijos para santificarlos y dan la impresión de que el asunto se hacía a distancia como si ellos fiestaban y su padre adoraba. Los versículos 6 al 12 del capítulo 1 son importantes y obviamente saltan un montón de preguntas al leerlas. Entre ellos, hijos de Dios, satán entre ellos. El Salmo 89, 7 y otros pasajes como Primera de Reyes 22, 19 al 23 dan a entender que hay una especie de concilio que se reúne alrededor del Señor. Primera de Reyes incluso lo pone en la misma dirección de los capítulos unidos y 2 que leímos de Job, en donde se toma una especie de decisión en ese momento de reunión de concilio. Así que el texto va con el pensamiento de la gente del Antiguo Testamento. En cuanto a Satán, a Satán en el hebreo literalmente el adversario, los estudiosos del libro no se ponen de acuerdo en si este es el personaje que entendemos como Satanás, el príncipe de las tinieblas, o si es una especie de espíritu merodeador y acusador que está en presencia de Dios. Vean, por ejemplo, 1 Samuel 16, 14, en donde un espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl. Honestamente, podría ser cualquiera de las dos. Yo me inclino por el primero, pero eso no nos deja sin hacernos más preguntas. Cualquier camino... A tomar con respecto a la identidad de este personaje nos deja pensando. Dios está muy orgulloso de Job y es quien pone el tema. Creo que sabe que el Satán le ha puesto los ojitos esos sucios que tiene y ha meneado su colita por ahí, por donde vive Job. El reto de Satán, Job te sirve porque lo tienes bien. O sea, bien, bien. Tú lo tienes bien. Y la respuesta de Dios, eh, no lo creo. Él me serviría de cualquier manera. Job está ajeno a todo esto. Y empieza a tener noticias de sus calamidades que dentro de la narración llegan en este orden. Saqueo, catástrofe, saqueo, catástrofe. Y en el idioma original, cada una de estas tribulaciones va acompañada del verbo caer, nafal en hebreo. En el versículo 15 del capítulo 1, cayeron los sabeos sobre las burras y bueyes, se las llevaron. En el 16, cayó fuego del cielo. En el 17 caldeos cayeron sobre los camellos en el 18 y 19 del capítulo 1 vino un tornado y cayó la casa sobre los hijos lo último en caer es Job, quien se levanta vaya cam cae vallipol a tierra no sin antes rasgar sus vestiduras rasparse la cabeza y gritar desnudo del vientre de mi madre he salido y desnudo a mi entierro seré conducido Bendito sea el Señor, el dio, el quitó. A mí me llama mucho la atención la forma en que la narrativa del capítulo está construido. El orden en la secuencia de las calamidades, el hecho de que estos fatales eventos suceden en el sentido inverso en que se presentan las bendiciones de Job al principio y las cinco caídas, siendo la última la de Job, quien cae físicamente, pero sigue de pie en su interior. Y en todo esto, Job no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención, como leímos. Eso es lo imitable. Seguir de pie por dentro. ¿Has probado eso? Dejar caer el cuerpo, pero seguir confiando, seguir luchando, esperando. Eso es algo que no sabemos hacer, porque nuestro bienestar integral, mente, espíritu, alma y cuerpo, está atado a lo que tenemos y a lo que pasamos. En el capítulo 2, la respuesta de Job es, sabemos recibir lo bueno. ¿No sabremos también recibir lo malo? Es un buen tiempo para meditar. ¿Cómo reaccionarías ante las pruebas que pasó Job? ¿Perderías tu fe en Dios si dejas de tener lo que tienes? ¿Maldecirías a Dios si encima de eso tu salud se vuelve inestable? ¿Cómo reaccionas ante las pruebas que estás enfrentando ahora? Job recibe la visita de tres amigos quienes lo observan en silencio como los buenos amigos deberían hacer, por siete días y siete noches. Es muy probable que nunca hubiesen hablado si el mismo Job no hubiese roto el silencio. Y en el capítulo 3, inicia la sesión diatriba del libro, con la discusión entre Job y sus amigos. Job inicia pidiendo que el día en que nació desaparezca, no él, sino ese día, borrado de todos los calendarios. Simplemente desea no haber nacido. Esto fue un poco largo, pero creo que vale la pena que hayamos entrado de manera profunda en el inicio de este libro. Seguimos mañana a través de Job en la Biblia completa.